0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися.
1: Ти мені снилася, ти мене кликала, сиренько нечку, я за тобою йшов. За тобою, чистою, за тобою вівою, Ангеле мій приведе моя любов, за тобою, чистою, за тобою вівою, ангеле. Кохалися зелена ліщина, річка береги Ти пішла чистою, ти пішла білою А без тебе пусто і всюди вороги Ти пішла чистою, ти пішла білою А без тебе пусто і всюди
2: Лещину вкрали береги
0: усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Ласенко. Щойно ви прослухали пісню «Снайпер» у виконанні автора слів і польського рок гурту «Карабідо». Пісня вперше прозвучала 10 років тому. І хто знає, як би ми з вами інтерпретували її тоді. До прикладу, я сприймала цей твір до 2014 року як пісню про кохання. А сьогодні в контексті війни читаю в ній ще й освідчення в любові до своєї землі та готовність боротися за неї В соцмережах можна знайти ролики, у яких пісня супроводжує страшні картини руйнувань наших міст і сіл, страждання людей Хто ж автор слів цієї пісні? У дитинстві він мріяв стати рокзіркою, і ця мрія частково здійснилася бо його вірші були покладені на музику такими гуртами, як «Мертвий півень», «Плач Єремії», «Сігал спожив спілка», «Знову за старе», «Карбідо». Його називають живим класиком української літератури. А західні критики порівнювали з італійським письменником Умберто Еко. Але водночас український критик Микола Кульчинський стверджує – що вся метушня навколо цього письменника не варта навіть теми для розмови, бо рівень текстів, які він видає на гора останніми роками, ніяк не відповідає сучасним масштабам України. Це Юрій Андрухович. І саме про нього сьогодні ми говоритимемо, а також про його поезію, пісня мандрівного Спудея. Народився Юрій Андрухович у 1960 році в місті Станіславі, яке зараз називається Івано-Франківськ. Ось як згадує про своє дитинство сам письменник. Слухаймо,
1: Коли я народився, місто теперішнє Івано-Франківськ було, ну, насправді, наполовину російського мовлення. Єдиний із таких драматичних спогадів, який мені спадає на думку, це розмова мого батька зі своїм колегою по роботі, який був страшенно вражений, дізнавшися, що я почав ходити до української школи. Батьки віддали мене до української школи. І цей батьків знайомий сказав, «Ігорюк, що ти робиш? Ти калечиш дитина, у нього не буде майбутнього». Дуже-дуже е, такий характерний епізод для тогочасного розуміння місця і призначення української мови.
0: Але прогнози від друга родини не здійснилися. Саме українською Андрухович написав відомі збірки поезій. «Небо і площі», «Середмістя», «Екзотичні птахи і рослини», «Пісні для мертвого півня», Листи в Україну. Романи Рекреації Московіада. Перверзія Дванадцять ОБручів. Коханці Юстиції. Книги есеїв Диявол ховається в Сирі. Тут похований Фантамас. Твори письменника перекладені багатьма мовами. Юрій Андрухович один із найяскравіших представників постмодернізму. У 1985 році він разом із Віктором Небораком та Олександром Ірванцем як виклик офіційній літературі заснував поетичне угруповання «Бубабу», що розшифровується «Бурлеск», «Балаган», «Буфонада». З 1987 року письменники активно виступали з поетичними вечорами. Апофеозом «Бубабу» був фестиваль «Вивих 92», головною подією якого стала поезо-опера «Крайслер імперіал». Незвичайне дійство, що абсолютно не вписувалося в межі української культури 90-х. Уперше «Вивих» відбувся в 1990 році у Львові. І це була справжня мистецька провокація. Мистецтво, яке до того існувало лише в підпіллі, вирвалося на свободу. Що ж це за мистецтво, до якого не всі були морально готові? Художник Володко Кауфман згадує, перший фестиваль дав відчуття ейфорії, вседозволеності. Нарешті можна вийти посеред міста, перед оперним театром і на страшних децибелах кричати матюки. За два роки вивих набув такої популярності, що в оперному театрі Львова був аншлаг. А безбілетники намагалися потрапити всередину через вікна в туалеті. Саме тоді ставили поезо-оперу з дивною автомобільною назвою «Крайслер Імперіал», що чотири дні збирала повні зали. Та подія була своєрідним знущанням з опери. Але такою була мета. Це зараз чути зі сцени жаргон, нецензурщину. Бачити напівголих, а то й зовсім у стилі ню митців не є дивиною. А в 90-ті то було викликом. Шокував уже сам напис на запрошенні на поезу оперу «Особи з яскраво вираженими ознаками дебілізму до розваги не допускаються». Що вже говорити про саме дійство – Як написав у 1993 році Андрухович у есе «Аве» Крайслер, до того Ірванець не міг би ще безкарно показати свій голий зад зі сцени львівської опери. Та його просто не впустили б туди. Але в 90-му він уже запросто зробив це і навіть викликав бурю оплесків». У тій виставі на сцені на тлі епатажних творів Бубабу одночасно можна було почути оперний спів і пісні молодого гурту «Кому вниз». Побачити вишуканий балет і непристойне на той час вихляння сідницями. А ще голову Віктора Неборака, що літала. Перукарочку раю з вульгарним макіяжем, сексуальних школярок, дорослого чоловіка в дурнуватому костюмі із зайчими вухами і бантами на голові. А у фіналі – купу металобрухту замість Крайслера. Засліпучим світлом фар – порожнечу, що уособлює стан соціуму. Багато балаканини замість реальних дій. У тому ж есе «Аве» Крайслер Андрухович написав «Отак на нашому карнавалі, в самому його розпалі, «Запахло несподіваним трупом». Несподіваним, але, здається, для багатьох дуже бажаним. Бо навіть забувши про своє кухарське призначення, побігли з літературних кухонь зграї кухарчуків веселеньким галопом, розносячи по редакціях крилатий радісний некролог «Вінок на могилу Бубабу». Це як розуміти? Король помер? Хай живе кухарчук? а не забагато честі. Але хіба може померти те, чому немає початку і кінця? Хіба може померти Бубабу? Ця триєдність і тривідмінність, і шестирукість, а відтак і шестикрилість. Або по-іншому спитаюся, чи може померти душа з її кров'ю та реготом? Поезія, лихослів'я, вино, Музика, балаган, любов, зухвальство, буфонада, ритуал, магія, театр, ще раз буфонада, сміх, плач, кайф, смак, джаз, рок, джаз-рок. У 1996 році Крайслер імперіал надрукували. Цим практично завершилось існування Бубабу. Але продовжуються інші творчі проєкти Юрія Андруховича як письменника та рок-виконавця. У 2013 році Андрухович презентував книгу «Листи в Україну», надруковану видавництвом «Абаба Галамага». Це найповніша збірка вибраних поезій автора, до якої увійшов і вірш, «Пісня мандрівного спудея». У цій медитативній ліриці поет звертається до своїх дітей-віршів, які допомагають йому виразити внутрішнє «я». Цю поезію, як і багато інших творів Андруховича, переспівав «Мертвий півень». Слухаймо.
3: Ага, Мої маленькі чорти І вітрам, і постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо нахилившись, не наслухало. Щоб завжди був натхненний соловій, хвалово здавши часові зухвалу звірят і пастухів,
0: благословіть. Спудей це застаріле слово. Ось як подає його значення академічний тлумачний словник. Учень, бурси та інших духовних навчальних закладів, назва учнів середніх та молодших класів Київської академії у 16-18 століттях. Під час канікул спудеї мандрували, співали пісні, читали поезії, заробляючи на життя, а заодно випробовуючи свою вправність. У ті часи спудеями могли стати лише розумні. Творчі люди. Таким ми бачимо ліричного героя, мандрівного спудея, який і сам любить свободу, а не стіни тісних аудиторій, і свої неслухняні рими маленьких чортенят з свити випускає у світ, де кров з любов'ю череленяться, де пристрастей і пропастей сувій. Черененяться ще один архаїзм. Що означає, червоніють, стають темно червоними. Ліричний герой називає себе Отцем віршів, знову використовуючи застаріле слово. Він закликає з академій виходити на площу й слухати Рими у вирі цілоденнім, вчителям на перекір, бо справжня поезія народжується там, де вирує життя. Спостерігаємо за іронічною грою слів. У вчителів, здається, перекір. А ще краще, на думку ліричного героя, йти в поля читати вірші травам і вітрам. І таке творити поетичне слово, щоб явір тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завше був натхненний соловій». Передостанній рядок поезії – це риторичний вигук, заклик зачаровувати світ словом. Отож, на світ, за діло, чарувати. Автор починає і закінчує поезію риторичним іронічним звертанням. «Агов, мої маленькі чортенята!» – це поетичне обрамлення. Ще однією особливістю вірша є відсутність рими, тобто це білий вірш. Поезія багата на епітети. Невірні рими, прекрасні вірші, у вирі цілоденнім, на зелену прощу, тихі сльози, натхненний соловій, хвалу зухвалу. Динаміки поезії надають метафори. Спід свити я вас випущу на світ, Туди, де кров з любов'ю черленяться, Де пристрастей і пропастей сувій, Підслухані у вирі цілоденнім. Чуттєвою та емоційною роблять лірику уособлення. До серця входять вірші. Щоб я тихі сльози витирав, Щоб небо, нахилившись, Наслухало, щоб завжди був натхненний соловій. Автор порівнює вірші з крилами голубів. Площу зном ріки, де так само вирує життя, а поля із зеленою прощею. Звернімо увагу на слово «проща». Це паломництво, відпущення гріхів. Ліричний герой поезії «Пісня мандрівного спудея» Вільна творча особистість, не обтяжена стереотипами. Таким був і сам Юрій Андрухович. Письменник вніс в українську літературу стихію вільнодумства, виходячи далеко за межі класичної школи поетики. Пригадуєте, він представник постмодернізму. Що ж таке постмодернізм? Це світоглядно-мистецький напрям, що виник у кінці 20-го століття на зміну модернізму. Постмодернізму – притаманні культ особистості, прагнення поєднати часто непоєднуване, ігровий стиль, алюзії, іронічність та пародійність, суміш різних стилів оповіді, жанрів. Як правило, у постмодерному творі наявний образ оповідача. Юрій Андрухович вільний не лише у творчості. Він проявляв свою бунтарську вдачу і в громадському житті. Разом із Сергієм Жаданом, Лесем Подерев'янським, Андрієм Бондарем у 2010 році митець ініціював кампанію зі скасування закону про захист суспільної моралі. Письменник стверджував, що державні органи шляхом заборон прагнуть контролювати приватне життя громадян. Не обійшлося в його життєписи і без скандалів. Після приходу до влади в Україні Віктора Януковича та його донецького клану під виглядом партії регіонів, Андрухович зробив непопулярну заяву. Якщо ще колись станеться таке чудо, що в Україні знову переможуть, умовно кажучи, помаранчеві – то треба буде дати можливість Кримові і Донбасу відокремитися. Зараз вони цього не зроблять, бо сьогодні їхні сидять при владі в Києві. Звісно, за такі висловлювання митця люто захейтили. Народний депутат Тарас Тецьків назвав заяву Андруховича істерикою інтелігента. А у вересні 2022 року письменник знову вляпався в скандал. На літературному фестивалі в Норвегії він дискутував з московицьким письменником Михайлом Шишкіним про війну в Україні. Українців збурило те, що публічну дискусію в Європі влаштували під наративом про «хороших русских». Соцмережі просто вибухнули гнівом. А письменники Брати Капранови зробили допис у Фейсбуці. «Андрухович вступив у лайно». «Так буває» коли не дивишся під ноги або коли не відрізняєш, де лайно. Тут ми маємо наслідок постійного перебування за кордоном, коли зміщуються орієнтири і починаєш плутати береги. Все мене, але запах залишиться. Звісно, хотілося б, щоб Андрухович, як тендітна й сильна Ольга Харлан, виставив шпагу, а не подав руку ворогу. Але інколи творчі люди чинять необдумано. Це слабкість, марнославство чи добрі наміри? Час покаже. Попри всі скандали та хейти, Андрухович – визнаний письменник, рок-виконавець, який пише, як живе. А живе, як співає. Ми так жили, немов співали джаз. Так називається одна з поезій митця а «Мертвий півень» створив до вірша музику. І завершимо ми розмову про класика сучасної української літератури саме цією піснею про безтурботну юність. Слухайте й читайте Юрія Андруховича. Виходьте за межі, відпускайте інколи своїх маленьких чортенят, що живуть всередині вас, на волю, бо юність скоро минуща. А з вами була я, Людмила Власенко. Проєкт «Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки Educo Foundation.